0: Varmt välkomna till Att resa, podden om att uppleva världen. Mitt namn är Annika Myhre och bredvid mig har jag min vän och kollega Lisa Farlåker. I den här podden pratar vi om att resa och att uppleva världen. Det går inte att tröttna på att varken prata eller skriva om resor. Och vi tröttnar definitivt inte heller på att åka iväg och resa själva. Både jag och Lisa är resebloggare- Lisa skriver på livetfrånerljusasidan.se och jag bloggar på resfredag.se. Det här är en personlig podd där ni kommer att höra oss diskutera resor och resande och allt som har resande till. Vi är också superglada att kunna berätta att vi i det här avsnittet sponsrats av Universal Sony Pictures som ligger bakom många av våra favoritserier och filmer. I detta allra första avsnitt så måste vi faktiskt börja med att presentera oss själva lite närmare tycker jag. Eller kanske får jag börja med att presentera dig Annika. Det går faktiskt inte att prata om dig utan att nämna familjen. Du har man och du har tre barn som är ganska små. Åldern 1 till sju år. Och sen har du en hel drös med syskon som du är väldigt nära och reser med och pratar mycket om. Så märker att du är en väldigt familjär och varm person- och det är också någonting som jag skulle säga om jag skulle presentera dig närmare är väldigt varm och insiktsfull. Och som är en av anledningarna till att jag fastnade för din blogg från början. För det är faktiskt så vi känner varandra. Vad gäller resandet så tycker jag att du har mycket upptäckarlust lust liksom, utan begränsningar. Du har tagit in sex månaders till exempel själv till Taiwan och var där ganska länge. Du har gjort timeout med din familj och varit länge i Thailand. Och eh, du är en sån här doer som bara... Ja, det är inga problem. Så det kan jag göra. Och Lisa då? Om jag skulle beskriva Lisa med tre ord så är det positiv, levnadsglad och energisk. Och komma in i samma, så, samma rum som Lisa det är som att få en energiinjektion. Det är väl det som hennes mest karaktäristiska drag och det är ingen chansning att hennes blogg heter Livet från den ljusa sidan utan det är verkligen så hon, hon ser Livet från den ljusa sidan. Ja men det är nog ungefär så och jag hoppas att vi kan ta med oss det lite grann in i den här podden och få en bra energi och också mycket insikter för egentligen varför har vi valt att starta en resepodd nu? Ja, vi vill ju såklart inspirera till resande. Det är ju det som vi tycker är allra roligaste i livet att resa. Och det kan låta som en klyscha att vi brinner för det och allt det här. Men vi, vi gör ju faktiskt det. Och vi bloggar ju om våra resor i stort sett dagligen. Och tycker att det är väldigt kul. Men vi vill ju också inspireras utav andra. Absolut, det håller jag med om. Dels tycker jag själv att jag har mycket att dela med mig av. Och kan inspirera förhoppningsvis både gällande resmål men också framförallt mycket- vad resande kan göra med en själv. Just det här livet från den ljusa sidan- som du pratar om, det är ju mycket en inställning- som har kommit från mina resor. Och hur man- kan få upp ögonen för andra kulturer och andra saker och växa som person genom resor. Så jag hoppas också att jag kan inspirera inte bara med erfarenhet och kunskap utan också med känslor kring resande. Och sen som du säger inspireras av andra. liksom Ta in gäster och prata om häftiga saker som de har upplevt och som inspirerar mig till både resmål och upplevelser som jag, som jag vill göra. Så det ser jag verkligen jättemycket fram emot. Och sen är det faktiskt också så att vi svenska reser enormt mycket, mer än någonsin. Men jag saknar en oberoende resepodd och tycker att där har vi en nisch att fylla med våra egna erfarenheter. Helt oberoende av någonting annat. Ja, jag tänker det är ju faktiskt så att om man ska ut och resa, den första personen jag frågar, eller första jag gör när jag ska boka en resa, det är ju inte då att... Gå ut på internet och googla utan jag frågar personer som jag känner, som jag litar på, som jag vet kommer ge mig en bra synpunkt på vad jag ska åka för någonstans. Och sen ge mig ut på internet och läser tidningar och sådär. Jag håller med. Men du, då måste jag fråga en sak om den här podden. Kommer det vara så här rabblande nu om häftiga resmål, och upplevelser som vi själva har haft? Det är det det som liksom är poängen? Nej, det är inte poängen med den här podden. Självklart så kommer vi att utgå från de erfarenheter och de upplevelser som vi har själva men att resa är så mycket mer än att prata och rabla resmål av, utan det är någonting större och vi hoppas också att vi ska kunna som sagt ta in gäster i programmet och höra vad de har att säga men också diskutera olika teman som, som budget kring resande, hälsoaspekter kanske, eh, ekonomi, ja, det finns massa saker att prata om. Jag håller med. Jag tänker på att resa med barn blir kanske såklart ett område som vi är väldigt bra på. Men jag ser också att prata om miljöaspekten som är väldigt intressant. Ekoturism, hur kommer det in? Träningsresor. Alltså det finns ju bara precis hur mycket som helst. Så jag ser fram emot att vi kommer ha olika inriktningar på alla olika avsnitt. Men idag är faktiskt allra första avsnittet av Att resa podden om att uppleva världen. Vad har vi för fokus i detta första avsnitt? Vi kommer att prata om resandet som allmänt fenomen men framförallt kommer vi att diskutera olika kategorier av resenärer. Om det nu finns sådana här kategorier, vi har försökt i alla fall att skapa några som vi tycker är typiska, ja, men typiska grupper och så någonstans försöka få in oss själva här eller inte, vi får se helt enkelt vad vi, ja, vad vi anser om de här grupperna. Om vi skulle börja då med den första, första gruppen så är det weekendliraren. Vad är med weekendliraren? Är du en sån? Eh, det kan jag säkert vara. Jag älskar att åka på weekendresor. Jag tycker det är grymt att det är verkligen ett sätt att, att hinna se mycket på kort tid. Att få en paus från vardagen. Eh, ja, det är något som jag verkligen försöker få in. och Det, är som också, det kräver kanske inte så många semesterdagar. Det är väldigt lätt att ta sig till olika ställen i Europa framför allt. Ja, weekenden är lätt tillgänglig och eh, man kan verkligen uppleva mycket på kort tid. Det är ju faktiskt inte så att det alltid, har, eller jag tänker att det har inte varit så alltid att weekendresorna är till för alla. Om jag tänker tillbaka på hur det var när jag var yngre så såg jag framför mig en, en weekendresenär som någon med mycket pengar som kunde dra iväg en helg till Paris eller Berlin eller så. Det var, jag tänker, medelålders par med lite äldre barn sådär. Värsta mm, liksom. Ja, och så är det ju faktiskt inte alls idag. Med intåget, de här lågprisflygen som har kommit in så öppnas i världen för vem som helst. Så weekendresenären det är idag, alltså det kan vara ett gäng ungdomar eh, som precis har tagit studenten. Det kan vara... En barnfamilj, man åker med sin kompis- eller sin kille eller vad som helst. Ja, men helt klart. Det hände ju någonting där- för några år sedan när de här lågprisflygen- kom för allt och gjorde Europa- mer tillgängligt för alla. Nu kanske man pratar ganska illa om- många av de här bolagen och tycker att det är- dålig service och det så vidare. Visst, man betalar lite- men det kommer ofta tilläggsavgifter och så och så. Men jag tror nog ändå att det var där det började- och att, det, att de fortfarande verkligen- fyller ett stort syfte och har gjort- resor mer tillgängliga för allmänheten. Och det är ju faktiskt riktigt, riktigt bra. Men sen är det ju ändå också på gott och ont. För det är klart att det är resandet att hålla på och flyga till europeiska storstäder. Det finns kanske andra utmaningar med det. Men det kan vi kanske återkomma till någon annan gång. Men sen tror jag också att rent klassiskt som du sa så har man ju pratat om så här London, Paris, Berlin. Det finns en massa klassiska weekenddestinationer, Men numera med de här flygen och tillgängligheten– –så finns det helt andra ställen man kan åka till. Jag har själv absolut varit weekend i New York. Jag har varit på en weekend i Singapore till och med. Som, som uttryckt från Sverige? Ja, exakt. Jag flög direkt från Sverige till Singapore. Oj. Och var där så här, onsdag till söndag– och tyckte jag han med super mycket. Och jag hade också två väldigt små barn då. Eller inte väldigt små men du vet att den här åldern är saker det som allra mest intensivt. Så när folk har sa till mig att Men gud ska du sitta på ett flyg i tolv timmar bara för att vara där i fyra, fem dagar? Då var jag så här. Men det är ju drömmen. Jag får checka ut från allt och bara sitta i den här flygstolen och bara tänka på mig själv. Sova lite, titta på en film. Kanske bara stirra ut genom fönstret och det är tyst. Det är fantastiskt. <laughs> så jag gör gärna det. Men det är kanske inte är någonting som jag gör så ofta. Och då kommer jag tillbaka lite grann på den miljöaspekten. Men weekendresor har definitivt ett betydligt vidare begrepp nu än vad det hade tidigare. Det som är så bra tycker jag själv är att det känns som att man hinner så otroligt mycket. Och det sa du också, på, på fyra dagar så är det, kan man nästan känna sig färdig med staden. Och så är det ju såklart inte, men ofta så har man ett ganska späckat schema. Vilket kan vara fantastiskt, för man kommer hem och är full av intryck och sådär. Men samtidigt kan jag känna att när jag kommer hem från en weekend att jag är supertrött och nästan skulle behöva några dagar semester innan man börjar jobba igen. Jag håller med, det är verkligen inte semester med återhämtning i ordets rätta be med bemärkelse utan snarare tvärtom. Men det är också lite charmen med det. Så det finns nog många som är riktiga weekendlirare och ja, jag kan absolut låta en del av resenären Lisa falla inom kategorin weekendlirare. Nästa då, vilken... Eh... Kategori skulle du säga då att vi har? Ja men då pratar vi om gormanden, en person som tycker att det är viktigt med god mat och dryck som njuter av livet som vill ha den där lilla extra guldkanten och eh, som sagt har ett stort intresse för, för ja, mat och dryck. Jag läste faktiskt en undersökning att det är så här, 83% av alla de frågade då de sa att de helst lägger pengar på när de reser. Det är mat och dryck. Och att de faktiskt prioriterar restaurangbesök högre än till exempel så här, kulturupplevelser och hopping. 83% det låter faktiskt enormt högt. Ja, alltså jag är ju då inte en av de där 83% kan jag säga. <laughs> det tillhör de 17. Ja, mm. jag, jag skulle verkligen kunna åka runt och ha gjort de flesta är så på alltså en diet bestående av cola light och baguette och kanske en yoghurt. Det har tidigare inte varit något alls viktigt för mig med maten när jag reser. Men sen jag träffade min, min man som jag är gift med, då um, han prioriterar mat. Så att vi har fått mötas ungefär någonstans på halva vägen där, tänker jag. Inte så mycket cola light och baguette längre då? <laughs> Nej, kanske lite grann, men inte i så fall i kombination med någonting annat också. Ah. Jag är verkligen precis tvärtom i sådant fall. För jag älskar det. Jag tycker verkligen att det är en stor del av upplevelsen. Och jag vill inte missa de bra ställena. Så att framförallt om man till exempel åker på weekendresor. Då, då är det mycket googlande innan för att hitta rätt restauranger och så. Sen tycker jag självklart att det är fantastiskt om man kommer in på ett hål i väggen ställe. Och märker att det här var, var riktigt bra. Det överträffar förväntningarna. Och det är lite extra charmigt. Kanske är mycket... Eh, mycket av lokal som är där, då känner man ju att man har hittat helt rätt. Men annars är jag absolut mycket Googling för mig innan och se till att jag hittar rätt ställe. På, på vilket sätt googlar du? Har du några speciella sidor du går in på eller bara sätter du dig vid datorn och googlar bra mat i Singapore? Ja, men lite både och faktiskt. Det finns ju olika sajter för olika länder och eh, det med rankingar. TripAdvisor brukar kanske inte vara så pålitligt tycker jag, just i restaurangdimensionen. Det är bättre på boende, men eh, läsa recensioner, läsa andra, andra bloggar. Eh, kolla på till exempel i New York kanske man kolla på deras eh, ratingsystem, att var det för något år sedan, jag vet inte exakt om det är samma som gäller längre men få se olika vad som är i ropet och gärna liksom lite nyheter och sådär eh, ja, jag tycker det är superhärligt Så inte jättemycket Call of Light och Baguette för, för Lisa Mandrod eller Nej, Nej? men eh, men det kan vara så också, det beror på vilka resa där men eh, gärna Gärna lite extra fokus och kärlek på maten, helt klart. Sen har jag läst om temaresor, det är ju väldigt inne nu. Jag tror att den här riktiga gourmanden, jag vet inte om jag ska kategorisera mig som den direkt så, även om det är viktigt för mig. Men jag har läst om temaresor som typ så här, tryffelresa till Piemonte, ölsafari i Danmark och så biodlare resa i Slovenien. Där vet jag inte om jag är. Jag skulle gärna åka på någon så här mat- och vinfokusresa i Frankrike utan tvekan. Men det där bioodlarresan i Slovenien, det skulle jag kanske kunna hoppa. kanske blir lite för matnördigt för mig. Ja, för jag tänker att det är ändå en ganska... Om man vill gå på fina restauranger och äta gott och sådär. Det är en stor del av budgeten som går till, till mat. Som jag då personligen gärna lägger på någonting annat. Kanske fler resor. Ja, jag kan inte säga emot det i den faktiskt. Så är det ju. Så det beror väl på om man väl åker till New York i några dagar då lägger man lite extra krut där. Men inte på bekostnad av mängden resor, herregud. nej, nej Så jag får inte hamna helt i den här kategorin. Nästa kategori vi har är, som vi har spanat det är backpacken. Ja, det känns väl som kategorierna av kategorier. Lite där som det börjar för de flesta som har ett stort reseintresse. Och så var det absolut också för mig. Jag vet inte hur mycket backpack jag kan säga men var längre. Men absolut att det var där det började. Lite så var det för mig också. Eller jag, jag började resa tidigare. Så upptäckte skärmen med det. Men jag, när jag slutade mina universitetsstudier sista, efter sista kursen så gjorde jag på en, gjorde runt resa. Under fyra månader ungefär. Och så ja, jag är väl också en, ja, där någonstans. Vi har ju kommit fram till att vi har det gemensamt. Att man åkte på den där långresan helt själv. För mig vet jag att jag sa till, min, till mina föräldrar att jag ville ut och resa. och skulle göra det med en kompis. Men sen blev det inte av. Men det där i mig. För jag ville så gärna och jag visste att det här var någonting som jag bara måste komma iväg på. Och sen så, så satte jag en sommar. Och bestämde mig för att ta studieuppehåll i mina universitetsstudier. Så jag ringde till mina föräldrar som då var ute på en segelbåt någonstans på Östersjön med kompisar. Och så sa jag det att, mamma nu har jag bestämt vad jag ska göra. Jag har en plan. Och då sa hon så här, jag vill inte veta den planen förrän jag står med fast mark under mina fötter. <laughs> så det fick jag vänta lite mer. Och sen så sa jag, när hon väl hade fått sin fasta mark under fötterna så sa jag det att, ja... Jag förstår att det här känns jobbigt för dig- men jag ska åka till Asien själv i ett halvår och backpacka. Eh, men jag, jag förstår kanske att det, att det känns lite känsligt. Och hon avbröt mig och sa- det förstår du inte alls för du själv har en 21-årig dotter- som säger att hon ska åka själv till Asien i ett halvår. Och så var det med det. Nu har jag barn. Nu förstår jag vad hon menar. Men jag gjorde det i alla fall. Eh, och det var där det började. Det var där jag blev bitten by the bug, som man ska säga. Men oh, hon visste visst ändå lite vad som var på gång- Eftersom hon... Ja, hon misstänkte det. Hon förstod att det var det som skulle komma. Hon förstod också att hon inte skulle stoppa mig. Hon förstod att hon inte skulle vilja det, hon förstod att hon inte skulle behöva det. Men det kanske inte kändes helt bekvämt. Men just det där med att resa och vara i den åldern och ge sig ut på den här backpackingresan. Det känns nästan som att det är en så här obligatorisk grej, inte minst numera. För för mig var ju det här nu närmare 15 år sedan, Nej, inte riktigt, men någonstans där. Ja, precis. Det är ju det här. Man tar studenten eller man pluggar länge och, och någonstans där så ska man hitta sig själv. Vem är jag? Vad ska jag göra med resten av mitt liv? Man ska gå på någon sandstrand i, någonstans i Chota Haiti på en paradig strand och kolla upp på stjärnorna och komma på vad man vill göra i resten av sitt liv. Men, men så är det ju faktiskt inte alls för alla. Utan jag såg en jätteintressant dokumentär som är väldigt sevärd om, om Jonna Jinton, en, en bloggare. Som berättade att hon, hon kände den här pressen efter hon tog studenten. Eller när hon hade pluggat ett tag. Att det nästan fanns en förväntan på henne som, som tjej i 20-årsåldern. Att man ska göra en där resa, man ska, man ska ut och se världen. Och det är också något som jag uppmuntrade min lilla syster. Du måste, du måste resa. Du får inte missa det. Du, åh. Mm. Men hon sa nej. Alltså jag fattar inte. Jag hade inte alls det behovet av att åka iväg. Jag ville bara hitta lugnet och vara för mig själv. Så hon flyttar upp typ 100 mil norrut och bor nu i en stuga i skogen. Och är jättenöjd med det och älskar det livet. Ja, men det är väl ganska skönt om den där pressen släpper och att man faktiskt får göra det för att hitta, hitta sitt eget så... Men sen tycker jag att känslan med, alltså dels det som du säger att upptäcka världen och, och liksom lära känna dig själv. För så var det för mig att det byggde enormt mycket självförtroende. Jag kände mig starkast i hela världen när jag tog mig runt där utan problem. Och jag hade liksom min Lonely Planet i ena handen och en sjukt vass armbåge i den andra och liksom var redo för allt. Och hade en del tuffa upplevelser också givetvis. Jag kände att det, det gjorde enormt mycket för min självkänsla och mitt självförtroende som jag haft med mig alltid. Så det är det ena som jag tycker, men det innebär ju inte att det behöver vara ett måste för alla. Och sen det andra är lite det här känslan av att man har allt man behöver i en ryggsäck. Jag hade en 55 liters rygga vet jag. Det är inte jättestort, det kanske inte säger så mycket för alla, men den är inte väldigt stor. Men där hade man precis allt man behövde för de här månaderna. Och ja, den känslan är ganska mäktig. Och det var min insikt både då och sen alla gånger som jag har backpackat efter det också. Att jag kommer hem och känner mig lite mindre eh, sugen på att konsumera och behöva ha så himla mycket saker. Utan att man klarar sig faktiskt jättebra bra om man bygger på det som är inuti på något vis. Ja, hjälp. Vad har man egentligen hemma? När man tänker efter, egentligen har man allting man behöver. Om man packar ihop alltså, sina kläder och särskilt, ja ah, det är ju jättekonstigt egentligen. Hjälp, ja, hur mycket verkligen. grejer man har. Ja, <laughs> ah. Men då får du får inte säga så, då kommer jag få lite ångest nästan. <laughs> Men nu då med barn är det backpacking fortfarande. Alltså, ibland, eller en kombination skulle jag säga. Man åker iväg med det man har, och sen får vi se lite vad som händer under resa, vilken typ av resa. Vi gillar, framförallt min man, då gillar naturupplevelse. Han gillar inte alls att åka till storstäder och så, utan han vill ha natur runt omkring sig. Men sen får man anpassa barnen. De är ganska små fortfarande. Jag hoppas på mer backpack resor framöver med dem när de blir lite äldre. Mm. Ja, vi har också försökt att faktiskt inte åka till och bara veta bestämda ställen utan att ha just enklare packning som vi kan bära på och försöka ta oss runt. Sen när man väl räknar ihop det blir det ju sjukt många fler kollin än när man åkte själv. Där brukar vi skratta åt ibland att det liksom... Det är den riktiga ryggsäcken. Det är ytterligare ett handbagage som blir väldigt väldigt fullt för att man åker med barnen. Och sen så räknar vi ofta ja, barnens vagnar som de hade för något år sedan när vi var väg senast på den typen av resa. Och sen barnen får man ju inte glömma. Det blir ytterligare två kolling som man ska hålla reda på. Känns det som ibland att det... Men ja, nej men mer sånt. Men jag tror att många som... Som vi läser resebloggar utav och i våran värld så, så här, den gamla backpacken som nu är något äldre. Men eh, klart är att, att det är ett häftigt sätt att upptäcka världen och att det är fortfarande många som gör det. Och innerst inne i mig så bor det absolut en, en gammal backpacker. Mm, mig också. Men du, nu måste vi slänga oss in i ett lite mognare område då. Kulturnörden eller kulturnissen eller nissan. Känns det igen? Ja, alltså till att börja med ska jag säga det här kulturnörden. Begreppet nörd, det innebär ju inte att vi tycker att det är tuntigt med kultur. Utan när man nördar in sig, det är, man har ett stort intresse helt enkelt för kultur. Ja, men man ska ta nörderiet med stolthet. Exakt. Ja. Jag önskar egentligen att jag var en kulturnörd. Jag önskar verkligen det. Men jag är inte det än. Jag tänker att jag är fortfarande... Men jag är ändå 35, jag kanske blir det. jag Tror du att du kommer bli det? Ja, men där hoppa på med Gudrun Skydö-kläder- och gå runt med fina glasögon- och gå och kolla på museum. Och, ja, du vet. och sen skaffa en gård på Österlen- och så kommer du liksom... Dreja. dreja. Ja, dreja. Ja... <laughs> ja. Jag vet inte, jag, jag, jag håller med, det finns ju jättemycket häftiga saker och med massa historia och liksom, jag gillar byggnader och sådär. Men jag får nog erkänna att vi bodde i New York i tre månader. Vi gick varken på MoMA, heter det väl, Museum of Modern Art, eller Guggenheim eller någonting annat. Faktiskt tre månader, folk tror inte att det är sant. Och jag har varit där en massa gånger sen också, men MoMA har nu varit på. Jag var aldrig där, jag erkänner. Vi men... såg dock en massa idrottsevenemang, basket och... Baseball och allt möjligt och många restauranger. Precis, ni <laughs> åt hela. Ja, men exakt. Sen har jag faktiskt gjort ett försök några gånger. När jag var i Vietnam, då skulle man gå på någon puppet show. Har du hört talas om det? Mm. Jag tror det var i Hanoi. Nej. Nej, och jag var, det var väl någon gång då vi tidigare 20. Nej, men det skulle man gå på. Alla gjorde det, men alltså det var så fruktansvärt. Jag tycker det var den största behållningen från den här. Vad är det för något? Ja, men det är typ sådana här handdockor- Fast på vatten som de gör något skådespel. Jag vet inte, alla skulle göra det här i alla fall. Men jag vet att jag tyckte det häftigaste, det var så här, toaletterna inne på det här fina eh, kulturcentret. Liksom, det var min största behållning, men hur såg det ut där? Liksom. Mm. Du vet, det står toaletterna som är överallt, men det var så väldigt märkligt just den här, på den här teatern. Liksom. Det passade så inte in. Jag har också jag vet, jag är i Prag följt med på någon, någon dans man definitivt skulle göra. Lite motsvarande att gå på en ballett eller någonting här. Men det här var också någonting utöver det vanliga. Och jag vet att jag satt där och somnade på den här. Och hade ångest över att inte jag var med de andra som hade valt bort det här. Och istället var ute en liten pubrunda innan middagen. Så att, nej jag är dålig på det här med kulturen. Ja, jag försöker också. Nu i våras var ju jag i Taipei med min dotter och... Min kompis också och hennes dotter. Och då var en av sakerna man var tvungen att göra, när man läste alla ja, guideböcker och sådär. Det var att gå på National Palace Museum. Det är ett jättestort museum som innehåller en, en större del av Kinas kulturskatter. Och vi åkte dit och det var så mycket folk. Det var helt packat med kineser. De var precis överallt. I varenda rum och, och man kom in och de skulle fram och kolla på bebisarna var sex månader och skulle röra och du vet det var överallt och det var bara rum fyllda med tusentals vaser från olika tidssepråker och, och både jag och min kompis Panilla vi, alltså ganska snabbt vi bara, ja det här var fint men nu, nu tar vi en taxi ner till stan och njuter av att gå i kvarteren och <laughs> lukta på lukterna och kolla på människorna Ja, men ni fick i alla fall er check in the box. Liksom. Ja. ja! Nej, men det finns ju förbättringspotential på den fronten. då. Men det är ju nästan lite skönt att inte hamna i alla kategorier här. För det skulle ju verka väldigt spretigt. Ja, tänker. det är sant. Ja, men sen då? Eh, kamparen. Är det någonting som känns igen för dig? Alltså, ja men kanske lite. Jag brukade följa med mina kusiner till... En jättestor camping på Öland som heter Börda Sand. Och då åkte vi husvagn dit. Och jag tyckte det var så fantastiskt med den här husvagnen som alla som hade allt. och som ett litet hus som bara åkte omkring. Jag var jättefascinerad och älskade det då. Men det känns lite så här hel liksom. Det är tältandet och det är... Eh,
1: ja men tränings
0: träningsoverallerna, hela familjen samma. Mm. Ja men exakt. Jag har ju faktiskt den bakgrunden som barn. Att det var mycket tältande och ute i kanot och sådär. Men det är inte så som jag har tagit med mig så jättemycket som vuxen. och Varken husvagnslivet eller husbilslivet har väl varit så här jättemycket för mig. Men jag har hört om ett nytt begrepp som heter glamping. Jag vet inte om är glampare. Vad är det för något? Ja men då vill man ta sig ut och man vill vara lite så här. Eh, ute i naturen och sådär. Men man vill göra det på ett lite lyxigare sätt. Gärna har det väldigt... Enkelt serverat för sig. Jag mm. läste till exempel om Cecilia Blankens. Läste du det också? Ja, just det. Jo, de var i Santa Barbara på, på glamping då. Och då var det för tält som hade dubbelsängar i sig. Eh, I de här tälten. Och det låg fram med schampor, typ små flaskor och handdukar och grejer. Inte... inte så vi vana att tälta. Nej, men exakt. Utan det är lite så här, ja men jag tar mig gärna ut i naturen och bor i tält. Men inte utan min champagne liksom. Intressant. Jag vet också, vi åkte ganska länge med husbilen i Nya Zeeland. När våra barn var, ja, minsta var tio månader och min äldsta dotter var tre och ett halvt. Och det är det jättemånga som har varit så här. Men gud var vad ni verkligen tog er ut och eh, var friluftsiga. Och ni bodde i en hel månad i husbil och si och så. Och så är det väl. Men om man jämför med vad vi faktiskt såg där. Där vi ofta liksom, vi bodde bara på camping till att börja med. Vi hade den största husbilen som bara fanns. Eh, kanske inte den lyxigaste men det var mer av misstag. Hade jag gjort om det hade jag haft en bättre husbil. Och bredvid oss på de här campingarna... Där låg eh, tyska familjer i tält och de hade gärna fler barn än vi. Yngre, du vet, så här, fyra månaders och sådär. Vår var ju ändå tio månader och åt riktig mat. Liksom. Eh, så jämför man så har det nog varit glamping hela vägen. Det är nog så att jag inte alls är särskilt eh, icke-bekväm av mig i det avseendet. Så jag tror att glamping det är, ett, det är ett begrepp som vi ska lägga på minnet lite grann. Men sen finns det ju andra, liksom just nu här när de kommer in på husbil så finns det ju sådana som gör sådana häftiga resor också och är ute riktigt länge i sina husbilar. Ja, vi har faktiskt några gemensamma bekanta, ett par, som har en reseblogg också som heter Freedom Travel. Och de har varit ute med sin husbil ett helt år. De, ja, de tog tjänstledigt från jobbet och drog iväg och de har bilat runt i Europa nu. Ja, det är rätt häftigt. Vi hoppas att de vill komma som gäster till oss någon gång kanske. Ja, det vore kul. Det vore kul sända den som alla kanske vill vara eller många äventyraren. Mm, ja jag önskar också att jag vore en äventyrare. Tänk själv och bara göra någonting som alla kommer att prata om. Alltså man är någon, du vet, man går inte på de vägarna som någon annan har gått på, man gör de galna sakerna som ingen annan skulle ens kunna komma på tanken. Jag vill lite så, så här coolt att komma tillbaka till fika rummet och berätta om alla de här upplevelserna. Och sen så har den där gemenskapen i sina funktionskläder och definiera sig liksom med det här. Ja, jag tror att det är så här attraktivt för ganska många. Men är det många som är det de facto? Jag Nej, vet inte. jag tror att många gör små försök. Jag har gjort absolut några försök. Jag, jag, skulle ut, jag var i Nya Zeeland och jag togs av hela den här atmosfären. Alltså alla extremspotter är i princip uppfunna där. Så då skulle jag såklart hoppa fallskärm. Och det hade jag aldrig fått för mig och jag är i Sverige. Aldrig, aldrig någon gång. Men hela landskapet och det här, att man, att man dras med liksom. Och det var, det var fortfarande en av de absolut häftigaste grejerna jag gjort. Jag håller med också faktiskt när vi var på Nya Zeeland så man blev ju påverkad av det där. Och vi gjorde också så här canyon swing och rafting och vi åkte i det här lilla propellerplanet med våra två små barn. Och nu får jag nämna min mamma igen här i podden tror jag, att hon ringde till min bror och sa så här på fullt allvar att kan man bli helt galen av att resa så där. De gör ju saker som man inte... Det kan man inte tro, det är inte vettigt. Kan man tappa det på riktigt? Så är det oroligt. Men min snälla storebror, han, han lugnade hem och sa att ah, det blir nog så i den miljön. Men jag tror nog att de ändå tänker efter hyfsat. Mm. Och så är det faktiskt generellt för mig att alltså jag är inte så bekväm. och Jag vill gärna off track och jag gör det. Men det är liksom mer troligt att jag vandrar på Nya Zeeland eller på Island och inte i de svenska fjällen. Så någonstans är jag väl kanske inte en riktigt äkta vandrare eller äventyrare. För då skulle jag ju ha kungsleden till exempel. Det har jag inte gjort. Men det har ju jag. Betyder ju att jag är en äventyrare är ja. ja, men du måste berätta hur du gjorde det på förvis. Bodde du i små stugor? Nej, vi hade tält. Är det sant? Ja... Men jag hade inte gjort det om det inte hade varit, det var min morbror som släppade ut mig och min kusin och hennes stora syra. Och det var verkligen, vi gick, vi gick tio mil på en vecka eller så. Och vi hade med oss allting, i väskorna, ja, det var tält och hela köret. Men jätte, jättehärligt. Ja men vet du, jag drömmer faktiskt om det nu. På riktigt så gör jag det. Eh, jag kanske fick upp ögonen för vandring på något annat ställe. Typ Nya Zeeland och så. Men jag skulle verkligen vilja ut i de svenska fjällen mera. Och eh, ja, men köra mer det här där, riktigt. Naturnära. Ja. Det ligger ju runt hörnet. Man behöver inte åka Nej, det... till andra sidan jordklotet för att haika faktiskt... Du kan ju göra det här i Nacka, snälla. Då. Ja, i här. <laughs> ja men jag ska göra det. Jag ska, imorgon ska ut och haika i Nacka reservatet det ska jag gör. Ja, nej men mer äventyrar vill man ju vara. Men det är faktiskt samma sak till exempel med att sova i tält. Mina barn, de har sovit i tält utomhus en enda gång. De är fem och sju år gamla. De tycker ju tält är jättespännande. Och vet du vart det här tältet var någonstans? På eran i trädgården? Nej, nej. nej utan i Vadirum i i oh, den stora öknen där, nej. där. Där bodde vi som tar Uppbyggt tält, visserligen, men det var inte glömt Utan det var så här. Ja, ska det vara så skar det? Så att, de har ju bott i tält en gång. Men vi kanske ska försöka ge oss ut här i Sverige också någon gång. Det skulle de säkert tycka var spännande. Ja, för våra barn har sovit i tält, men det var på baksidan av vårt hus. ja Så. Ja, ja men ändå. Den goda vidgligen, liksom. Den finns. Ja. Men på det, en riktig äventyrare som jag inspireras sjukt mycket av och måste tipsa om också nu när vi sitter här i podden. Det är Helena Ulmos, en PT här i Stockholm som är ute och vandrar just nu på Nya Zeeland. Hon går en led som heter Te Araroa. Det är alltså en led som går genom hela Nya Zeeland från längst norrut till längst söderut om jag har förstått det här rätt. Det är typ 300 mil eller någonting. Så jag tror att hon är borta i 4-5 månader och bara vandrar varje dag. Jag följer henne på hennes blogg. Hon började för ett gäng veckor sedan. Jag vet inte exakt hur länge hon har varit ute. Och det verkar vara ja, helt fantastiskt. Men också sjukt jobbigt. Ja, jag också inspireras väldigt mycket. och Jag följer henne på Instagram varje dag. Det är så häftigt. Och hon har ju faktiskt ett jättestort projekt bakom. Hon samlar ihop pengar till, till cancerfonden. Så det är också tips att gå in och kolla där. För hon gör det verkligen för ett på hjärtansvärt ändamål också. Vilket gör saken ännu häftigare tycker jag. Mm. Grymt. Vi lägger upp på atresapodden.se så lägger vi upp ett inlägg där vi kan eh, länka. Så att ni lätt kan gå in och hitta henne där. För det är, hon är en äventyrare på riktigt. Och vi inspireras enormt mycket. Tror du att eh, Helena skulle definiera sig själv som en charterresenär? <laughs> Nej, jag vet inte riktigt. Och är du det? eller inte det. Nej, men jag är nog inte det, men jag vill inte heller vara sån här som klankar på charter eller liksom bli här resesnobb nu igen. Men jag har väl vissa fördomar som jag har lite svårt att släppa. Du då? Ja, jag får väl säga det också. Jag har varit på charter ett par gånger för länge sedan. Men alla fördomar jag hade om charterresenärer, de, de var ju sanna. Det var verkligen... Man kommer till ankomsthallen och bussarna står utanför och väntar. Och det var verkligen, vi måste skynda oss så vi får plats på bussen. Men de där bussarna, det är ju exakt uträknat. Så det är klart att det finns plats för alla. Och också, du vet, med bufféerna och folk skulle skynda sig fram. Och, och, och du vet, packa solstolar. Jag, jag har jättesvårt för det. Ja, men det där med solstolar. Jag tror att det är mitt värsta... Kunde man garantera att här paxas inga solstolar, då kanske jag hellre, alltså mycket, mycket hellre skulle åka på charter. Det är mitt värsta. Jag kan bara inte slappna av. Jag har ju varit på några hotell där det har varit så. Och, eh, alltså, jag blir helt galen. <laughs> det är så här: locka fram de sämsta sidorna hos mig, tror jag, när jag ser så här, solstolspacksning. Generellt så finns det ändå faktiskt de som tycker charter är det bästa som finns. Det kommer aldrig försvinna. Jag tror säkerligen att jag och min familj kommer göra en riktigt Riktig resa hyfsat snart för att det ligger lite i fas med vart vi är i livet just nu med barnen och så. Och ja. sen så framförallt så är charterbolagen enormt duktiga på att anpassa sig efter trendutvecklingen. De eh, tillhandahåller en massa olika koncept som passar alla. Och just gällande det här med den typen av upplevelser som man vill ha och lite sådär. Ja man kan plocka ihop själv nu numera. Man behöver inte åka på en vecka och det ska se ut så här utan man kan... Men precis. Ja. Och sen pratar vi jättemycket om resor som är just så här resande och uppleva och så. Men ibland vill man bara ha semester. Mm. Och det är en helt annan sak. Eller jag menar inte att liksom helt särskilja på, på resa och semester. Men vill man bara ha en veckas återhämtning och man vill ta det lugnt, man vill bara fokusera på att vara med barnen och familjen man vill ha det enkelt då tror jag att det är det absolut bästa konceptet. Ja, en sak som jag tilltalas av det är ju barnklubbarna. Det skulle vara så härligt- att kunna lämna in barnen en stund- och få en liten stund med min man- eller själv bara gå- du vet utan att höra någon. Mama, 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 mama. Ja, men exakt. Det är klart. Och inte behöva bära massa saker- och liksom kämpa- utan faktiskt bara slappna av. Mm. Vi, har, vi kommer göra- och har gjort charterresor, definitivt. Vi kommer prata mer om det. Men sen har vi faktiskt en sista liten bubblar där- som är så här: stugfamiljen- som kanske inte pratar om borta bra men hemma bäst och en upplevelse man har haft. Utan så här, om inte hemma hemma så hemma borta. <laughs> mm. I stugan. Och stugfamiljen det är ju faktiskt, det är så som jag är uppvuxen. Jag, ja, som du sa, vi är ju från, jag kommer från en väldigt stor familj. Många syskon och föräldrar som, ja men de hade så här vanliga jobb. Polis och, och mamma var hemma mycket med oss. Och alltså vi hade, det fanns inga ekonomiska möjligheter att åka iväg på semester utomlands. Så. så vi åkte alltid till vårt sommarställe i Karlskronas skärgård, en ö som heter Styrke. Och jag vet att man kom tillbaka från alla sommarlov och vinterlov och påsklov. Och, och alla vad du vet, vi har bilat i Italien och vi har åkt skidor i Alperna. och vad har du gjort då? Och jag bara, ja vi har varit på Styrke. Men samtidigt nu och då, det var ju det absolut bästa jag visste och komma dit. Jag har alla mina finaste minnen därifrån, nästan. Alltså Ja, men jag förstår precis vad du pratar om och jag känner det liksom bara när du säger det. Och jag har precis samma själv också med släktgården i Dalarna som för mig när jag kommer dit och är i semester. Då är det så här, alltså då sjunker axlarna en decimeter och man andas in de härliga dofterna och man känner de känslor som man har känt varje sommar sedan man liksom överhuvudtaget kunde skapa minnen. Och när jag ser mina egna barn i där- så blir jag ännu mer tagen och jag är så här- hur, ja, nu springer de barfota ner där- precis som jag har gjort. Alltså, det finns ingen känsla som går upp emot det. Är det resa att göra det här också? Ja, men visst är det det. Vi vill ju åt samma typ av känslor. Att resa är ett begrepp som är så personligt- och kan innebära så många saker för så många. Men när det kommer till kriten så är det väl samma upplevelse man vill åt. Att Man vill ta en paus från vardagen. Man vill komma bort- eller hur mm. tänker du? Nej men jag håller helt med. Och det är ändå så här, bokar man in att åka dit en helg eller en vecka så är det så här, någonting man verkligen vill göra och ser fram emot precis som vilken resa som helst. Så jag tycker nästan att vi kan börja sammanfatta med det. Att det är att resa och att resa är ett enormt brett begrepp. Det kan innefatta alla de här delarna eller bara något av det. Ja, och det är det jag tänker också att alla de här kategorierna nu som vi har lite raljerat över. Alltså weekendliraren, gommanden, backpacken, kulturnörden, kamparen eller glamparen och äventyraren, charterresenären och stugfamiljen. Vi vill ju åt samma känsla, eller hur? Ja, men exakt. Jag tror att gemensamt är liksom suget att uppleva, upptäcka, byta miljö, få kvalitetstid med någon man tycker om bara komma, komma bort, koppla av, koppla bort det är liksom allt det som det innefattar och det är resande för mig så jag har ingenting emot att jag hamnade i alla kategorier tvärtom så tycker jag att det är just det som är att resa Det är det som är skärmen? Verkligen Så avslutningsvis så känner jag att det finns här enormt mycket att prata om och för det här med att resa och jag ser jättemycket fram emot den här fortsatta poddresan med alla avsnitt vi kommer kunna ha med, med roliga olika fokus. Ja, det här skulle man kunna prata om precis hur länge som helst. Och det finns så många aspekter på resandet som vi vill prata om framöver. Verkligen. Och tanken är väl att vi ska släppa podden ungefär varannan vecka. Mm. Och så nästa avsnitt kommer om, om två veckor och då är det fokus på, på jul, att fira jul utomlands S. eller hemma. Ja, men exakt. Vad är lite för- och nackdelar med att fira jul hemma eller i Sverige versus med att åka någon helt annanstans? Och vart kan man åka någonstans? Och vad har vi lite för erfarenheter kring det? Och ja, så pratar vi om i julveckan. Det kanske blir lite sent för någon att ändra sina planer men kanske är lite inspiration till året därpå baserat på vad man känner mitt i den mesta julstressen och julmyset, förstås. Ja, men vad kul. Nu ska vi snacka om... Ett inslag som kommer komma tillbaka och det är veckans lista. Och då har vi fem sparningar i korthet från Ving semesterrapport 2015- Årets trendspaning kan man säga inom resebranschen som de kommer fram till genom att göra massa intervjuer och ha en panel och väldigt mycket diskussion kring det här. Och deras övergripande spaning är att allt fler ser resan som en livsstilsförbättring. Resenären vill liksom att resan ska vara en njutning men ändå komma hem som en bättre version av sig själv. Och mycket av det handlar om träning på semestern tydligen. Men inom ramen för det här med resan som livsstilsförbättrare så har man kommit fram till fem spanningar. Så veckans lista. Ett, resor med likasinnade. Två, träning och upplevelse i symbios. Tre, från turist till lokalist. Fyra, lättillgänglig träning som inspirerar. Och fem, njutningspoäng utan pekpinnar. Ja, det är väl så att vi, vi människor vi trivs bäst när vi kan identifiera oss med andra personer som är ungefär likadana som oss. Alltså småbarnsfamiljer kan identifiera sig med småbarnsfamiljer. Gillar man att träna så vill man hänga med folk som tränar. Så man vill, man leta efter en samhörighet helt enkelt. Det tror jag också. Och jag tror också att det kan vara så här, den man vill vara. För man vill förverkliga sig själv genom resan. Så att man kanske också är så här... Den man vill identifiera sig med. Jo men jag är också så här som tränar jättemycket. Jag ska nog åka på en träningsresa. Men det är härligt. Absolut att vi drar oss till, till likasinnade. Och vill resa med likasinnade. Nummer två är träning och upplevelse i symbios. Det handlar om att vi vill uppleva något utöver det vanliga- att vill ha en symbios där upplevelse och fysisk aktivitet går hand i hand. Så man kan gärna tänka sig att göra den här vandringen eller någonting för att se lite mera eller komma, komma närmare naturen, eller få den här lite, lite extra upplevelsen. Ja, precis. Man kanske inte frågar längre. Men vad, vad ska du åka? Ska du åka till Sypen utan man frågar, men vad vill du göra? Eller vad vill du göra på sypen? Sen tredje punkten från turist till lokalist. Då vill vi ju. Allt mer ta del av den, av den lokala aspekten på resmålet. Man vill se det de lokala människorna har sett. och Man vill gå till deras restauranger. Man vill uppleva resmålet som, som de ser det. De som bor där, de som är där varje dag. Men precis. En mer genuin lokal upplevelse. Och det vill man ha lite mer lättillgängligt. Både för att uppleva det i sig, för att det är fantastiskt. Men också för att kunna ta med det hem och berätta om. Mycket handlar om det där. Mm. Ta med dig och berätta för dina vänner. lägga ut på Instagram. <laughs> Får man inte glömma. Sjukt viktigt. 4. Lätt tillgänglig träning som inspirerar. Vi vill kunna ha möjlighet själv att välja på resan. Alltså det är tufft. Alla vill inte ha ett färdigt träningsprogram. De här övningarna ska du göra klockan det och det. Utan man vill kunna hoppa på lite när man vill. Som en hopp-on, hopp-off buss ungefär. Ja, simmar lite där och sen kan man lägga sig i solstolen. Nu finns det klockan fem körd med ett pass jag kan välja om jag går eller inte. Mm. Typ så. Det är nog därför det är så himla populärt med de här vattenjumpan på hotellerna som är enormt många som, som väljer att gå på det för att oj vänta nu dök det upp lite vattenjumpa här men då kan jag faktiskt passa på att göra det så gör man det. Så jag tror också just det att det är många, eh, många hotell och bolag som verkligen nischar sig med att ha ett stort träningsutbud och passa på när man faktiskt har inte så många måste hemifrån utan att man har tiden. Sista punkten då, det är njutningspoäng utan pekpinnar. Det är väl viktigt att säga då att det, det här går faktiskt hand i hand. Man ska kunna åka bort på semestern och njuta för det är ju det vi har, vi har kämpat och jobbat ihop de här pengarna länge. Ja, det blir ju perfekt att ligga en stund i solstolen men också kunna köra träningspass så kanske man njuter extra mycket av och ligga där och ta en glass eller något ja, gott att exakt. dricka och äta. Det låter kanske lite som en paradox liksom, men det viktigaste med semestern är ju fortfarande att få den njutningen. Men om man har tränat eller rört på sig eller fått någonting av det här som man tycker att är lite extra så njuter man också lite mer. Sen är det väldigt viktigt att det inte slår över. Man vill inte behöva tjäna in till sin njutning. Men jag tror inte att det är det det handlar om utan att det är just balansen liksom, att få, få njutningen. Annika vet att jag inspirerar sig superofta till resor av att se på tv-serier och filmer och så där, där de i speciell miljö. Och just nu så har Downtown Abbey visat sin sjätte och sista säsong och släppts på box nu i december. Tittar du på den serien? Ja, jag älskar Downtown Abbey. Såklart för, för storyn men också för miljön. Jag har någonting för den engelska slottsmiljön. Det ligger mig varmt om hjärtat. Min, min syster bor i Skottland och eh, ja, det, det är verkligen någonting magiskt när man kommer dit. Nu vet jag att Skottland och England är inte samma sak och de blir vansinniga om man ens påstår att det skulle vara det. Men he, hela Storbritannien tilltalar mig jättemycket. Du då? Jag har aldrig varit där men jag tittar på serien och är så otroligt sugen. Så det är faktiskt ett av mina nästa resor som jag har inplanerat det är att åka till till London och sen åka till Cornwall och åka runt där med bil. Så att jag hoppas att jag kan få en dos av engelska landsbygden där. Har du varit där? Mm, vi gjorde precis den resan som du säger. Vi, vi flög in till London och så hyrde vi bil och bilade västerut. Och då gjorde vi Stonehenge också och ner mot, mot Cornwall. Och det var helt fantastiskt. Och jag, jag tänker att det blir superbra för dig att värma upp då med lite Downtown Abbey. I soffan nu i december med Bärbesen. Och ja, det kommer bli grymt, Lisa. Ja, men verkligen det. Jag kommer verkligen att sträcka, kolla och bara bli så extra sugen på engelska landsbygden, och de här miljöerna. Så det kommer jag göra. Bra tips. Mm. Och med det är vi faktiskt klara med vårt första avsnitt, men vi ser fram emot fortsättningen och hoppas att ni också är med oss på den. Vi ses nästa, nästa avsnitt. Hej då! Hej då.